0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 3. Januar 2020 mit Holger Klein.
1: Und mit Katrin Rönecke.
0: Und alle, die Wetten abgeschlossen haben, ob ich Brechdurchfall bekommen habe. Nein, Brechdurchfall habe ich nicht bekommen. Aber wie man vielleicht hört,
1: ist die... Krasseste Erkältung seit Monaten. <lacht> <lacht> also, obwohl, nee, so schlimm habe ich dich. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, wenn du so erkältet mal warst. Ach doch, das... Ja? Ist
0: klar, aber es ist schon lange her. Ich bin in den letzten, in den letzten Jahren eigentlich ziemlich gesund meistens gewesen, ja. ne? Ja.
1: Jetzt warte ich natürlich drauf, dass ich es kriege, um dann noch erkälteter zu sein, weil ich bin ja immer gleich...
0: Ich finde, das geht der vom, nächsten Wette.
1: <lacht> ...vom tödlichen Männerschnupfen dahin gerafft werden, ach Gott.
0: Wir kommen in den wilden Zwanzigern.
1: Wie geil ist das, dass wir endlich wieder den Jahrzehnten Namen geben können, oder? Ja. <lacht> die Nuller, fick dich, echt die Nuller, die Zehner. Mmh. Ah, die Zwanziger ist schön so, das äh, fühle ich gut, ja. Ja. Endlich. Außerdem muss ich jetzt nicht mehr neun schreiben. Ich, es gibt so Zahlen, die ich schlecht mit per Hand schreiben kann. Das ist die neun und die sechs. Die sehen bei mir immer so ein bisschen so so ein bisschen ver, ver wie nennt man das denn verunglückt aus und zweien und Nullen kann ich sehr gut schreiben. Also es sind so Probleme, die man so hat halt. Ne? Hier äh, kurzer Nachtrag zur letzten Sendung aus der Rubrik war ja klar Kim. Ding dumm, welcher ist das? Jong Il, ich komme, ich kriege immer nie <lacht> Jedenfalls hat äh, König Kim von Nordkorea hat äh, natürlich einen Atomteststopp für beendet erklärt, so ähnlich wie er es angekündigt hat. Ähm, hat er im April 2018 gesagt, nee, wir machen jetzt ein Moratorium, weil jetzt verhandelt endlich mal der US-Präsident mit mir. Ähm, na, das Moratorium hat er jetzt aufgekündigt. Und zwar, weil die USA die Gespräche verschleppt haben und auf gangstermäßige Sanktionen und Druckmittel gesetzt hätten.
0: Ja, sonst hätten sie das nicht gemacht.
1: Genau. Und Ugh. die USA, die haben halt auch nichts anderes gemacht, als was die USA sowieso machen. Nämlich Sanktionen gegen alles und jeden, der auch nur das Wort Nordkorea denkt. Und das ist eigentlich das, was Nordkorea haben will. Nordkorea hätte halt gerne, dass die Wirtschaftssanktionen erst gelockert werden oder ganz ausgesetzt werden oder irgendwie sowas, bevor sie... Über Abrüstung reden, beziehungsweise abrüsten. Und die USA sagen, einen Scheißdreck werden wir tun. Mm. Wie ich finde, sagen die das auch zu Recht. Mm. Auf einem anderen Blatt steht, dass ich solche Sanktionen für grundsätzlich immer eine eher schlechte Idee halte. Ja,
0: weil sie treffen meistens die Bevölkerung.
1: Genau, also Auslandskonten und so einfrieren, finde ich ja in Ordnung. Das, das ist über Waffenlieferungen zu regeln auch. Aber wenn du dann hingehst und äh, so was, man muss sich nur Kuba angucken, ne? <lacht> Vor Kuba, hat, die haben die USA so viel Angst gehabt, ja. wegen, die, die sanktionieren die heute, das muss man sich auch mal vorstellen. So, so dicke Eier, so riesige Autos und dann Angst vor so einem kleinen Land. Naja.
0: Ich habe auch einen Nachtrag zur letzten Woche. Ich hatte mich ja letzte Woche so schlecht, also gar nicht vorbereitet und habe gesagt, die Fridays for Future würden aufhören. Und das stimmt aber nicht, die machen nur eine Pause. Also tanken neue Kraft. Und außerdem sind E-Ferien und wir wissen ja alle, ne, wenn man in den Ferien nicht in die Schule geht, dann ist es kein Streik. So, ja. Die Debatte haben wir eine Weile geführt. Also äh, ja, das hatte ich falsch verstanden und dann auch in der Sendung falsch dargestellt. Und tatsächlich ist das Gegenteil der Fall, wie ich dann auf Instagram gelesen habe. Ich folge nämlich der ähm, deutschen Fridays for Future, wie nennt man das denn?
1: Sektion, keine Ahnung.
0: Ähm, dem Abteilung. Gesicht der deutschen so. Fridays for Future ist Luisa Neubauer. Mhm. Und die hat ähm, so eine Art Neujahrsbotschaft äh, dort an alle geschickt. Die war leider auf Englisch, deswegen habe ich sie einigermaßen frei übersetzt. Und ich dachte, die lese ich mal kurz vor. Überall sind Menschen, die denken oder sogar hoffen, dass wir aufgeben werden. Dass wir es nun ein Jahr lang versucht haben, aber bestimmt mittlerweile müde sind und zu irgendwas Neuem übergehen. Sie hoffen, dass wir die Schnauze voll davon haben, von der ökologischen Krise zu sprechen. Sie hoffen, dass wir vom Streiken gelangweilt sind, dass wir uns auf etwas weniger Unbequemes fokussieren. Sie wollen wirklich, dass wir aufhören zu nerven. Und dass sie so denken, ist logisch, aber es ist eine komplett falsche Interpretation der Situation. Natürlich war das ein anstrengendes Jahr für so viele Leute, aber wir haben auch eine Million Dinge gelernt. Es hat Millionen von Menschen Dinge über diese Krise beigebracht und es hat die Climate Justice Bewegung stärker denn je gemacht. Und jeden einzelnen Tag fangen Leute über den ganzen Kontinent an zu verstehen, was passiert. Und wenn sie es einmal verstanden haben, können sie nicht mehr wegsehen. Also, tut mir leid für alle, die gehofft haben, dass wir uns nicht mehr darum sorgen. Es ist im Gegenteil so, dass wir uns noch viel mehr darum sorgen. Und wir werden uns so lange sorgen, wie es eben sein muss. Und wir sind fest entschlossen, 2020 zu einem Wendepunkt, zu einem Game-Changer-Jahr zu machen. Und dann schreibt sie noch, wir sehen uns dann Hand in Hand auf den Demos. Ja, das war Luisa Neubauer. So viel zu Fridays for Future, es geht weiter.
1: Sehr schön, Thema Klima, äh, dümmste Idee des Jahres, gut jetzt ist der 3. Januar, da äh, ist noch Luft, aber dümmste Idee des Jahres, ich weiß auch gar nicht, ob es so von diesem Jahr ist, dümmste Idee, von der ich dieses Jahr Kenntnis erlangt habe, <lacht> so. ähm, Windbürgergeld, hast du es mitgekriegt?
0: Ja, also, irgend, irgend, aber nur weil, weil schon von wieder Rechts-Twitter am Rad dreht.
1: ach so nee, Rechts-Twitter hm. gucke ich ja nur einmal im Monat hin. Ja, ähm, ich habe da
0: gerade mal hingeguckt, weil war wieder Anfang des Monats.
1: Ja, stimmt. Ähm, also kann, irgendeiner von der SPD, der energiepolitische, ich, egal, einer von der SPD, also nachdem die SPD erstmal alles dafür getan hat, den Leuten Windkraft madig zu machen, nicht vergessen, die SPD sitzt in der Bundesregierung. Ähm, also jetzt haben sie den Leuten das alles madig gemacht und äh, brauchen wir ja gar nicht und Dunkelflauten, ne, so, die üblichen kennt man ja, das Gequatsche. Jetzt wollen sie die Akzeptanz von Windrä Windrädern. <lacht> jetzt wollen sie die Akzeptanz von Windrädern erhöhen. Indem sie ähm, den Leuten, die von äh, Windrädern betroffen sind in irgendeiner Form, also praktisch jeder, äh, dass sie die irgendwie an den Einnahmen oder was weiß ich beteiligen im Sinne eines Bürgergeldes, was ich total super finde. Das wird nämlich dann bedeuten, dass ich auch ein S-Bahn-Bürgergeld bekomme. Mhm. Weil er bei mir hinterm Haus die S-Bahn fährt. Und ich ja auch. Ist ja
0: auch ein Beitrag zum Klimaschutz. Genau.
1: Ja. Und ich ja eigentlich die S-Bahn hinterm Haus auch mal ein bisschen besser akzeptieren könnte. Und dafür möchte ich gerne von allen Steuerzahlern bezahlt werden, die mit dieser S-Bahn einen feuchten Kehrig zu tun haben.
0: Bitte auch für die Autobahnen Eigentlich für die noch mehr. Autobahn-Bürgergeld. So schön.
1: <lacht> ja, super, stimmt. Und was denn noch von Bürgergeld? Schmutz auf der Straße Bürger, es ist jedenfalls finde ich das mal wieder eine sowas von dämliche Idee, ehrlich. Weißt du, <lacht> statt sie irgendwie mal, statt sie irgendwie mal hingehen und versuchen den Leuten wirklich mal im Sinne einer Werbekampagne für sowas klarzumachen, warum das wichtig ist und warum das jetzt dann halt gerade mal bei euch vor die Haustür muss und was denn der Beitrag der Städter wäre. Weil das ist ja, das ist ja so ein beliebtes Argument, ja, jeder. Yeah. Dann soll man euch, kann man euch ja mal so ein Windrad mitten in die Stadt stellen, Da wisst ihr, was das Problem ist, wenn es bei mir einen Kilometer weit entfernt steht. Uh. Das wäre halt so. Das, das, das ist halt diese dieses Unvermögen oder dieser Unwille, alle mitzunehmen, sondern es ist immer so ein Klientelgeguck. Ich finde das ein bisschen seltsam, weil man kann ja genauso gut sagen, so ähm, Land, du kriegst jetzt Windräder ja, und hältst die Fresse. Und die Städter die kriegen jetzt die Autos abgenommen, ja. <lacht> zum Beispiel irgendwie sowas.
0: Also jeder, irgendwas, das jeder leistet seinen Beitrag. Genau. So. Genau.
1: Und das fehlt halt völlig. Stattdessen wird da immer nur so gegeneinander ausgespielt, beziehungsweise immer die eine Gruppe als Argument für die andere hergenommen. Ähm, ja. ja naja. Diese naja. diese
0: diese Debatte bringt mich zu meinem ersten Thema des Jahrzehnts. Oh. Und ich finde, es ist wirklich ein Thema des Jahrzehnts, weil es ist wahrscheinlich das die Entscheidung, die man jetzt in den nächsten Jahren treffen muss. Ich habe einen Artikel gelesen, im New Yorker, einen sehr langen Artikel, weil im New Yorker sind immer sehr lange Artikel, Long Reads. Normale ähm.
1: Artikel sind da drin, nur sind wir Artikel nicht mehr gewohnt. Ne? Darum nennen wir sie Long Reads.
0: Ja, aber die New Yorker sind nochmal echt länger als zum Beispiel, wie man es vielleicht aus dem Spiegel oder so kennt, also es ist schon echt sehr lang, aber gut, ich habe mich dadurch gelesen, war auch gut zu lesen, das ist das Gute am New Yorker, also es sind eigentlich eher so geschrieben wie vielleicht ein Roman oder sowas, ähm, die Reportagen dort, jedenfalls ging es um die Frage.
1: Das waren sie bei Relotius auch, Entschuldigung. Ja.
0: Gut, aber da, jetzt der Artikel, den ich gerade gelesen habe, Srelutus ist, ist ein anderer Fall. Da ist, ja. ist glaube ich, nichts drin, wo man sich irgendwas ausdenken sollte. Jedenfalls ging es um die Frage, ist Atomkraft das Risikowert? Und ähm, das Ganze spielt sich ab in Fukushima ähm, in Japan. Wir erinnern uns im März 2011 war es, glaube ich, das war das letzte Jahrzehnt, ähm, gab es dort einen Atomunfall und einen entsprechenden Fallout, der diverse Städte auch in der Umgebung betroffen hat. Und jetzt der Artikel spielt eben in einer dieser Städte, wo gerade Leute wieder zurückkehren. Also es gab eine große Feier, Leute werden wieder angesiedelt. Ähm, allerdings von der ursprünglichen Bevölkerungszahl ist nur ein kleiner Prozentsatz überhaupt zurückgekommen. Und damit beginnt so dieser Artikel, dass die meisten Menschen in Japan sehr viel Angst haben, seit diesem Unglück irgendwie in der Nähe solcher Städte oder in der Nähe dieses Ortes zu wohnen. Etwas zu essen, was vielleicht von dort kommen könnte. Also war dann auch geschildert, wie eine Frau, die gegen Atomkraft ist, also die so eine Atomkraftgegnerin ist, den Ministerpräsidenten aber der eben zur Eröffnung auch da war. Sie hatte ihm dann so regionale, aus, aus regionalen Lebensmitteln hergestelltes Essen zubereitet und meinte dann so augenzwingend, mal gucken, ob er es isst. Ja, ob er ja. sich traut, es zu essen. Und er hat es gegessen übrigens, um, um die ähm, Geschichte schon mal vorwegzunehmen. Jedenfalls. Ähm,
1: also wie Klaus Töpfer, der damals durch ihn reingeschwommen ist. Um <lacht> klar zu machen, dass das Wasser wieder sauber ist. ist.
0: Nicht so schlimm, genau. Jedenfalls hat die Bevölkerung sehr, sehr viel Angst und sie hat auch irrational viel Angst. Also sie hat mehr Angst, als sie eigentlich haben müsste. Und das liegt daran, dass sie eben bevor dieses Unglück passiert ist, sowohl von der Betreiberfirma des Atomkraftwerks ähm, Tokyo Electric, als auch von der Regierung sich betrogen gefühlt hat, beziehungsweise auch betrogen wurde. Also da wurden ja wirklich auch Sicherheitstests gefälscht oder nicht so richtig gemacht und so. Also die Menge vertuscht, die es tatsächlich gab. Und das ist etwas, was natürlich jetzt im Nachgang dieses Unglücks noch viel, viel schwieriger ist. Wie stellst du Vertrauen her? Deswegen gibt es dort Initiativen, die anbieten, komm her, wir testen dein Essen. Komm her, wir gucken, ob du irgendeinen Krebs hast und so weiter. Und alle Tests, sowohl des Essens als auch der Menschen, die dort leben und so zeigen, es ist keine Gefahr. Also man kann da wieder leben. Man kann da auch wieder Lebensmittel anbauen. Es gab vor Jahren wohl mal ein paar Pilze, die nicht so toll waren. Aber ansonsten ist es eigentlich alles relativ ungefährlich. Und das zeigt ein Problem, was Atomkraft, glaube ich, nicht nur in Japan hat, sondern auf der ganzen Welt. Sie ist halt nicht sichtbar und deswegen macht sie noch mehr Angst, als sie vielleicht eigentlich müsste. Du merkst vielleicht, dass ich komisch rede, weil du kennst mich als Atomkraftgegnerin. Ne? Jedenfalls das, das Problem, was dort aufgemacht wird, ist eben, dass durch diese Angst in Japan vor Atomkraft in den letzten Jahren Kohlekraftwerke gebaut wurden, ja. um die also die, das was an Energie fehlt durch die Atomkraft um das wieder aufzufangen und der Effekt dieser Kohlekraftwerke der ist bekannt der trägt einfach es trägt einfach zum Klimawandel bei und die Leute in Japan haben angefangen aus Angst vor Atomkraft den Klimawandel zu leugnen also du so wow. findest in Japan mehr Klimawandelleugner seit Fukushima weil sie wollen keine Atomkraft Sie haben nicht genug erneuerbare Energien, das ist auch irgendwie genau die gleiche Debatte, wir kennen es aus Deutschland, so. wir kriegen das gar nicht hin und dann, äh, wir brauchen ja auch Speichermedien und so weiter, ne? die, die ganze Debatte mhm. haben die dort auch und deswegen ja, sagen sie.
1: Das ist dieselbe Industrie, die da die äh, Kampagnen fährt, ja.
0: ja. Deswegen sagen sie, die einzige sichere Energie, sichere Energie die wir haben, ist die, die Kohle. Ähm, Japan, genau wie Deutschland, ist von diesen ganzen schon sichtbaren Klimaveränderungen noch nicht so krass betroffen. Also ist nicht hm. wie in Australien momentan ja, oder in anderen Regionen der Welt, sondern ja, die leben relativ unbehelligt, relativ. Also sie haben schon auch mal weißt so du, einen Taifun oder sowas, der da vorbeikommt und wo man sagen könnte, oh, das ist vielleicht häufiger geworden in den letzten Jahren, aber das kann man noch ganz gut wegignorieren. So wie wir es ja auch immer noch hier in Deutschland sehr gut wegignorieren können. Und tatsächlich ähm, gibt es deswegen eben sehr viel Klimaleugner, sehr viel auf Kohle gesetzt. Und dieser Artikel macht so die Frage auf, das geht also oder sagt eben, das geht so nicht. Ne? Zitiert auch diverse internationale Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sagen, also bevor wir jetzt weiter auf Kohle setzen, ist es vielleicht sinnvoller und das Risiko wert, und das war ja die Frage, ist Atomkraft mhm. das Risiko wert, nochmal über Atom zu sprechen und da auch wirklich Aufklärung, Aufklärungskampagnen zu machen und auch wirklich ähm, hinzugehen, ob das nicht sehr viel geringeres Risiko ist als die Klimakrise, die definitiv kommt, wenn wir so weitermachen. Also da ist sich ja die Wissenschaft einig, das kommt definitiv, wenn wir so weitermachen, gar keine Frage. Sollten wir nicht vielleicht gucken, ob wir die klimafreundliche Technologie, ist, klimafreundlich ist sie, verglichen mit Kohle, ob wir die nicht doch nutzen. So Und wie gesagt, ich habe das gelesen als ähm, Atomkraftgegnerin. Ich habe mich sogar schon einsperren lassen, weil ich gegen Atomkraft demonstriert habe, aber ich habe nach dem Lesen des Artikels das Gefühl gehabt, scheiße, vielleicht sind wir als Menschheit, oder Menschheit ist eigentlich zu viel gesagt, als wir verdammen
1: Menschen... Uns, wir verdammen uns gerade selbst dazu, die Atomkraftwerke wieder einzuschalten und uns mit äh, strahlendem Müll zu belasten. Zugrassung. Ja, ja, dazu, dazu verdammen wir uns gerade selbst, das sehe ich auch. Ja,
0: Weil ja. wir es nicht schaffen, entweder Ressourcen zu verbringen. Ja. Wir
1: sind zu feige für erneuerbare Energien, das ist das. Genau. Also so, ich sag mal, so der Mann also, auf der Straße, geht. also ne, die, die, die einfachen Menschen oder wie auch immer man sie nennen will, ähm, können sich nicht vorstellen, dass es auch anders geht. Also, und wenn du nicht genug Leute hast, die sich eine andere, eine bessere Welt, was es ja ist, ohne Atomkraft und ohne fossile Energieträger können sich das nicht vorstellen und darum wollen sie davon nichts hören und nehmen dankbar, ich sag mal, jeden Strohhalm an und ich übertreibe natürlich immer wieder, nehmen dankbar jeden Strohhalm an, der ihnen das Gefühl gibt, dass sich an der Welt nichts Grundlegendes ändern wird.
0: Und ändern dass muss. Ne? Und
1: ändern muss, ja, genau. Wieso, wir können doch, können doch alles abschalten, stellen wir doch Atomkraftwerke hin. Genau. kann können wir dann genauso gut sagen, dann stellen wir das Atomkraftwerk aber bitte schon bei dir in den Vorgarten.
0: Nee, bei dir machen wir das Endlager.
1: Genau und bei, bei, bei dir machen wir das entlang und bei dir stellen wir in den Vorgarten genau so. Das, ja, ja, ich, ich ich sehe ich sehe das auch ja und ich finde das ein bisschen schade ähm, weil alles alles was es gebraucht hätte wäre ein bisschen Mut gewesen aber Mut und alte Leute das geht halt nicht zusammen und wir sind halt alte Leute als Gesellschaft wären wir jetzt eine Gesellschaft äh, mit einem Durchschnittsalter von 30 oder sowas, dann würde das wahrscheinlich ganz anders aus. Ja, jedenfalls sind wir furchtbar alt und wir werden nicht jünger. Und alte Leute und Änderungen, Verhaltensänderungen, ist so eine Sache, die gehen halt nicht so gut miteinander. Naja, daumen dann lieber Atomkraftwerke, weil das ist ja nicht, das ist ja auch nicht mein Problem, das ist das Problem der nächsten Generation. Äh.
0: Ja, das Ding ist Ja, halt so
1: denken so denken diese Leute halt. Ne? Also und dann kommen so Argumente wie und natürlich so Risikoabwägung ist klar ist klar, ne? Wenn du guckst, wie viel wie viel Megawatt Strom, also wie viel Tote pro Megawatt Strom hat denn der Energieträger auf dem Gewissen?
0: Ja.
1: Das ist eindeutig zu Ungunsten der Kohle, Das ist eindeutig zu Gunsten des des Kernkraftwerks. Selbst ähm, in
0: Fukushima letztendlich, ja, 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 ja. ne? Also diese diese Katastrophe dort, das war eine Katastrophe, aber die Anzahl an Menschen, die gestorben sind. Klar. musst du eigentlich schon ziemlich schwierig zusammensuchen, die, die als direkte Folge davon gestorben sind.
1: Nichtsdestotrotz möchtest du halt lieber, dass dir ein Kohlekraftwerk um die Ohren fliegt, als dass dir ein Atomkraftwerk um die Ohren fliegt, würde ich jetzt mal denken. Das ist so meine spontane Einschätzung dieser Sache. Und man kann ja auch diskutieren, nicht ob wir... Kernkraftwerke haben wollen oder ob wir keine Kernkraftwerke haben wollen, sondern wir können ja auch diskutieren, wo wir sie haben wollen. Ja, oder. Wäre auch mal eine Möglichkeit zu gucken, wo ist es denn am ungefährlichsten, wenn das Ding explodiert.
0: Ähm ein, ein weiteres Problem ist, dass viele der Kernkraftwerke, es also, glaube ich sind weltweit 400 oder so, ich weiß es gar nicht. Ähm, aber ein Großteil dieser Kernkraftwerke ist halt schon sehr alt. Das kommt halt noch dazu. Also man könnte die ja mal dann vielleicht... Ähm, es ist halt, es ist so ist halt grotesk
1: sagt. teuer, ein Kernkraftwerk ja, zu bauen und, und es dauert grotesk lange und von daher ist halt auch dieses, es gibt ja so eine Bewegung auch hier in der Bundesrepublik, die unbedingt an Kernkraftwerken festhalten wollen, eben weil sie sich nicht vorstellen können, dass man Energie auch in hinreichender Menge anders erzeugen und speichern kann und darum lieber ihre Energie auf eine alte Technik verwenden. Weiß es, also ich weiß es nicht ja ich bin mal gespannt was draus wird also ich würde grundsätzlich gegen Kernkraftwerke sein
0: ja.
1: auch wenn ich dann nicht also sicherlich nicht so absolut wie du ich aber, bin ja wie du
0: heißt überhaupt nicht aber, mehr absolut dafür also aber wir sehen ja ich, dass äh, ich habe keine Hoffnung ja
1: wir sehen ja vor allen Dingen dass wir sie gar nicht wirklich brauchen ja ich meine, jetzt haben wir wir erzeugen immer mehr Strom aus erneuerbaren Energien wir könnten auch das Speicherproblem relativ simpel lösen es würde halt geld kosten Es kostet halt alles geld es wäre alles gar nicht so ein Problem, wie alle immer meinen, dass es ein Problem wäre. Aber die Propaganda der wenigen Player, die da dabei sind, also es sind halt ein paar Energiekonzerne, die es sich leisten können und das sind eben ein paar Firmen, die überhaupt nur in der Lage sind, Kernkraftwerke zu bauen. Und die haben alle Geld genug, um ordentlich Industrielobbying zu machen und darum glauben die Politiker eher denen als allen anderen.
0: Mhm. Übrigens in Wobei, dem Zusammenhang noch mal Erinnerung an unser Sommerinterview, das du mit Claudia Kempfert geführt hast, ja, eben. Die, die Details zu diesen ganzen Fragen ja noch mal schön ausgebreitet hat.
1: Eben, das ist halt das, was mich so ärgert. Es gibt halt Menschen, die kennen sich wirklich damit aus und sind nicht irgendwelche Laien, die sich, meine egal wie tief eingelesen haben, sondern so jemand wie es DIW, die verfügen halt über Ressourcen, die hast du als Laie nicht und warum sollte ich denen dann das halt nicht einfach mal abkaufen? Also, weil die arbeiten ja nicht an einer schlechteren Welt. Das ist ja auch nur so eine AfD-Unterstellung. Dass alle, die für, für Klimaschutz sind, im Grunde ein Zurück in die 60er Jahre. Nee, das war sogar, war das nicht sogar Christian Lindner?
0: Ich weiß nicht. Was
1: jetzt ungefähr der gleiche ist, ob das jetzt Lindner oder, ist halt auch egal. Ähm, das, also, das, es arbeitet ja niemand an einem Rückschritt in die 60er Jahre. Das will ja, das will ja niemand. Das ist irgendwie, und trotzdem wird immer so getan. Ich finde, auch 2020 wird fürchte, fürchte ich ein Jahr werden, in dem ähm, die Urteilsfähigkeit der Menschen nee, andersrum, in dem die mangelnde Urteilsfähigkeit der Menschen der größte Hebel im politischen Tagesgeschäft sein dürfte. Zu hm. was völlig anderem. Silvester in Connewitz. Ähm, Leipzig-Konnewitz gilt als linksautonomer Stadtteil. Also ungefähr so wie, die Schanze ist total durchsetzt von Autonomen. Also da gibt es ein paar Linksautonome in Connewitz. Ähm, wenn sich linksautonom oder wenn sich von links irgendwie Gewalt entlädt, dann ist das auch meistens in Konnewitz der Fall. Konnewitz äh, wird gerne auch provoziert, äh, sowohl von ähm, Hardcore-Nazis als auch von deren politischen Arm der äh, AfD. Ähm, also ne, das ist so, konowitz ist eigentlich so, eines dieser Dinge, die Autoritaristen, insbesondere wenn du dann auch noch eine autoritaristische Exekutive hast, gerne benutzt, um Durchsetzungsfähigkeit zu demonstrieren und um darauf hinzuweisen, dass es eine harte Polizeigesetze braucht und sowas. ist äh, genau wie in Hamburg die Rote Flora, wie Berlin früher am 1. Mai. Mittlerweile haben wir in Berlin ja nur noch ähm, die Rigaer Straße. Aber wenn du dann so Politiker dir anguckst wie diesen Schreiber aus Köpenick kommt, der glaube ich, der dann auch grundsätzlich dahin geht, um irgendwelche Pressetermine zum Thema innere Sicherheit zu machen und sich filmen zu lassen. also Es wird halt gerne von den Autoritaristen dahin provoziert, weil sie ganz genau wissen, dass die Linken dumm genug sind, dann sofort auszurasten. Und genau, das scheint passiert zu sein, und zwar an Silvester in Connewitz. Und das scheint passiert zu sein, weil die Polizei das wusste. Aus der Ferne kann ich nur sagen, ich habe halt nur Presseberichte gelesen darüber. Und zwar Presseberichte, die nicht ad hoc erschienen sind. Aus der Ferne sieht so aus, als hätte die Polizei es gezielt knallen lassen wollen in konnewitz mhm. in der Silvesternacht. Sie haben nämlich vorher Handzettel verteilt, die... Menschen dazu auffordern, fordern am Konnewitzer Kreuz, das ist so eine große Kreuzung, da ist halt das ist so der Brennpunkt, ihre Autos woanders zu parken. Ja, aus Sicherheit, parken Sie Ihre Autos aus Sicherheitsgründen ja. bitte woanders. Ja. Jetzt kann man sagen, das ist natürlich eine Sicherheitsallgemein-Ding, ne? Sie, so, ne? so wenn es zu ausschreiben kommt. Aber Sie haben halt vorher Handzettel verteilt und hinterher ist es, in, ist es genau am Kreuz losgegangen. Und dann ist die Polizei hingegangen, hat... Falsche Ad hoc-Pressemeldungen rausgegeben, ja ein lebensgefährlich verletzter Beamter, der äh, bewusstlos ins Krankenhaus gekommen und notoperiert worden ist, was alles nicht stimmt. Sondern es ist ein Beamter am Ohr verletzt worden, ambulant operiert, haben sie irgendwas ambulant gemacht an der Ohrmuschel und, und es war wieder gut. Also sie haben. Die Polizei hat Falschinformationen verbreitet, die Leute hat ähm, auch. Ähm, ein sehr interessantes Kommunikationsverhalten auf Twitter an den Tag gelegt. Also gerade die sächsische Polizei hat auf Twitter in den letzten Monaten sich sehr oft sehr vorbildlich verhalten. Mhm. Diesmal gar nicht, sondern sie haben weiter Informationen verbreitet. Jeder, der dagegen opponiert hat, ist angestenkert worden. Und zack, hat rechts außen genau das Ding, das diesen Leuten ausreicht, um so zu tun. Als hätten wir gar keinen gar kein Problem. Ah nee, kann ich also als hätten wir als wäre das strukturelle Problem mit rechtem Terrorismus und 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 dessen Sympathisanten in der Exekutive gar nicht so groß, weil die Linken sind ja mindestens genauso schlimm. Und das kannst du tatsächlich auch äh, im rechtsoffenen rechts Teil der asozialen Medien, kannst du das sehr, sehr gut sehen, äh, dass sie genau darauf jetzt wieder abzielen. Links Terrorismus, äh, ich glaube die Bild hat auch schon wieder von von Terror, irgend, irgendwer meinte, neue RAF äh, wäre da kurz vor der Gründung. Also wirklich ein ganz, ganz interessantes Ding. Ich habe ein paar Artikel für die Shownotes, kann man mal verfolgen und kann sich immer wieder mantraartig vorsagen. Die Exekutive ist keine zuverlässige Quelle, schon gar nicht die Polizei. Und zwar niemals. Die Polizei darf man nie vergessen, die sind Partei.
0: Die haben da auch eine Agenda, sagen wir es mal so. Die, da,
1: da komme ich gleich, da komme ich jetzt gleich zu. Die Polizei ist erstmal Partei in dieser ganzen Sache. Da stehen Leute, die wollen einen anderen Staat. Gerade, es ist ja das, darum sind Linke ja so ein schönes, ja, so ein schöner Strohmann, der immer hingestellt werden kann. Weißt du, die Rechten, die wollen nur tote Menschen. Die Linken, die wollen unmittelbar einen anderen Staaten und gehen darum auch gewaltsam gegen dessen Organe vor. Die Polizei als Organ des Staates darf bekämpft werden. So eine Diskussion hatte ich ja wirklich mal am Hals. Unglaublich. <lacht> ähm, so. Die, die Polizei ist Partei, das darf sie auch, ist auch völlig in Ordnung oder so. Also. Nur sollten Journalisten nicht so tun, als wäre die Polizei eine neutrale Quelle und eine seriöse Quelle, eine zuverlässige Quelle. Und vor allen Dingen sollten die, das Publikum erst recht nicht glauben, wenn irgendwo steht, dass die Polizei irgendwas gesagt hat. Vor allen Dingen dann noch nicht, wenn es dann auch noch solche Leute sind, irgendwie Vorsitzende der Polizeigewerkschaft, schieß mich tot. Da gibt es ja mehrere, auch schön, schieß mich tot, Polizeigewerkschaft. <lacht> <lacht> ähm, die so. <lacht> Entschuldigung. Und jetzt könnte man mal gucken, warum könnte die Polizei das gemacht haben in Sachsen? Die haben letztes Jahr ein neues Polizeigesetz bekommen, das da in meiner Wahrnehmung nicht großartig zur Anwendung gekommen ist. Da geht es dann darum, dass Terrorismus besser verfolgt werden kann und so. Jetzt könnte man natürlich Konowitz als Terrorgebiet erklären und so, aber ich, das erscheint mir ein bisschen weit hergeholt. Was ich viel naheliegender finde, und damit sind wir bei meiner Verschwörungstheorie dieser Sendung, ich habe in jeder Sendung eine, sehr schön. Oder fast. Im Februar sind Oberbürgermeisterwahlen in Leipzig und der aktuelle Oberbürgermeister ist von der SPD. Uh -huh. Und ich weiß es mag Zufall sein, dass ausgerechnet vier Wochen vor der Wahl des Oberbürgermeisters die autoritaristische Exekutive oder der, ne, der Autoritarismus zeigt, was er kann und wozu er gut ist. Ja. Und jetzt hoffe ich mal nur, dass die Berichterstattung im Nachgang, nämlich dass ja, letztendlich der Autoritarismus die Leute beschissen hat, ja. um sich durchzusetzen, dass das sich rumspricht. Ob sich das rumspricht, weiß ich nicht. Das ist
0: ja immer so eine Frage.
1: Ja, also in den asozialen Medien sicherlich nicht.
0: Weil wenn die einmal die Mistgabeln in die Hand genommen haben, legen sie die so schnell nicht wieder hin. Naja, ähm...
1: Ja, sie, 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 sie wollen sie auch gar nicht hinlegen. Also, ne, ja, wenn ja, du dir, sie wollen ja Grunde
0: die Mistgabeln Genau.
1: Ja, und wenn du dir Rechts-Twitter anguckst, äh, ich habe es in dem Fall tatsächlich nicht getan, wenn du dir Rechts-Twitter anguckst, wirst du da vermutlich ganz, ganz viel davon, darüber lesen, dass da ein Polizist angeblich lebensgefährlich verletzt worden ist und du wirst ganz, ganz wenig darüber lesen, dass das gelogen war.
0: Ja, Ey, selbst das ist tatsächlich auch an mir vorbeigezogen. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Ja. Naja, hier, deutsche Parteien. Das ist ja hm? fast so ein ähnliches Thema. Deutsche Parteien haben, und ich finde das eine gute Nachricht, 2019 weniger Großspenden erhalten. Es gibt ja den Zwang, dass der Bundestag diese Zahlen veröffentlichen muss ab einer bestimmten Höhe.
1: Ich glaube ab 10.000, ne? deswegen hat doch damals die AfD und Alice Weidel diese 150.000 Euro Spende gestückelt.
0: Genau, was übrigens auch gerade weiterging diese Woche, ähm, dass die AfD da tatsächlich eine hohe Strafe deswegen zahlen muss. Ich glaube, sie gehen nochmal in Berufung, aber...
1: na Sie behaupten jetzt, dass das keine Spende an die Partei, sondern eine so Direktspende Alice an Alice Weidel gewesen wäre ja. und darum auch überhaupt nicht und alles gar nicht so schlimm.
0: Ja, genau, natürlich. Naja. Ist halt auch
1: egal, ne? weil hatte ich sage ich ja neuerdings öfter, weil solange solche Leute wie Andreas Scheuer unbehelligt im Amt sein können, brauchen wir uns nicht zu wundern, dass die Anhänger dieser faschistoiden Partei da äh, ihren Leuten noch mehr durchgehen lassen. Es ist, halt,
0: ja, ist halt normal geworden. Es ist
1: halt normal geworden, genau.
0: Ja. Jedenfalls ähm, die größten Verluste, also es gibt weniger Großspender bei allen Parteien, aber ja. die größten Verluste gibt es bei der CDU und der CSU. Also die haben vor allem zum Beispiel sowas wie Daimler, haben eigentlich früher sowohl der CDU, CSU als auch der SPD immer Großspenden zukommen lassen, 2019 gar nicht mehr. Und ich finde das einerseits ganz gut, andererseits ist mir dadurch, dass das jetzt so veröffentlicht wurde, das geht zurück, also es ist, waren früher also im Jahr davor waren es fast doppelt so viele Großspenden an vor allem auch die großen Parteien, die profitieren am meisten davon, als jetzt 2019. Und das fällt einem dann halt erst so auf, so ah, okay. Also zum Beispiel hat Daimler beschlossen, keine Großspenden mehr an die Parteien zu überweisen. In 2018 waren es noch jeweils 100.000 Euro an CDU und SPD. Und da kann man sich dann auch mal überlegen, was das eigentlich bedeutet. Also ähm, sowohl Daimler, aber auch zum Beispiel BMW Seit Jahrzehnten im Grunde überweisen die Geld an die Regierungsparteien. Und deswegen gibt es jetzt auch eine Initiative von den Grünen, die fordern nämlich, dass das gesamte System der Parteienfinanzierung noch viel, viel stärker reguliert werden müsste. Also nicht nur, dass Großspenden veröffentlicht werden, was ja immer schon passiert, aber ich würde mal behaupten, dass die meisten Leute, die man so kennt, wenn man sie fragt, so hier, weißt du, was der größte Großspender der CDU oder der SPD ist, wüssten die das nicht. Ja, also das gibt zwar eine Transparenz, aber die Transparenz ist nicht im Wissen der Bevölkerung umgewandelt worden. Sagen wir es mal so. Ja.
1: Also wie kommt das nur? Ne?
0: Ja, ist ja, ja häufig so. Und ähm, deswegen fordern die Grünen schärfere Regeln. Sie sagen, ähm, Parteien müssten oder Parteispenden müssten generell auf natürliche Personen beschränkt werden, also dass nicht Firmen irgendwelchen Parteien Geld zustecken können, sondern natürliche Personen und sie sollen generell auf 100.000 Euro pro Person beschränkt werden. Das ist natürlich, jetzt ist es einfach ein Vorschlag, also das wollen die Grünen eben einbringen, aber auch sowas wie die FDP zum Beispiel sagen, es braucht einfach eine Klärung mit dem gesamten Umgang. Also das Problem, was entsteht, dadurch, dass es diese Spenden gibt, auch wenn es Kleinspenden sind, die dann gar nicht auftauchen. ja, Das ist ja noch ein weiteres Problem. Also diese sogenannten Mikrospenden, die dann nicht aufgelistet werden müssen, die sich ja aber vielleicht auch häufen können oder aus bestimmten Ecken kommen können und so weiter. Also die Frage, die, die sich eigentlich stellt, ist, wie könnte man dieses ganze System so machen, dass nicht der Eindruck entsteht, man könnte seine PolitikerInnen kaufen. Und da habe ich ehrlich gesagt auch keine Lösung. Also eigentlich müsste man Parteispenden vielleicht komplett ähm, verbieten. Ja,
1: warum eigentlich nicht?
0: So, das habe ich dann so gedacht. Warum eigentlich 100.000? Ich finde, 100.000 ist immer noch ganz schön viel. wenn du siehst, Ja, da
1: kannst du da kannst schon eine ordentliche Kampagne mitmachen, ne?
0: Wahrscheinlich fordern Sie jetzt 100.000, um überhaupt mal was zu ändern. Und wahrscheinlich fordern Sie, dass es nur noch natürliche Personen und eben keine Firmen mehr sein dürfen, weil Firmen natürlich ein, also du verschaffst, indem du Firmen ermöglicht, große Spenden an Parteien zu tätigen verschaffst du ihnen ja auch nochmal einen zusätzlichen Vorteil gegenüber der normalen Bevölkerung und sie haben ja nun schon auch starke Lobby, ähm, starke Lobbys, das heißt sie haben einen doppelten Vorteil, also das verstehe ich schon, aber eigentlich habe ich mich wirklich nach dem Lesen des Textes gefragt, so warum gibt es das überhaupt, also warum gibt es nicht einfach nur, ja weiß ich nicht. Ähm,
1: Die Mitgliedsbeiträge genau, und ähm, durch was den halt Staat. nach der Wahl, was halt nach der Wahl dann pro Stimme ein Fünfer oder wie viel es da immer gibt, ne? Ja. Naja. Ähm, ja, wenn man interessant, ich kenne jetzt die die Geschäftsberichte der Parteien nicht, aber wenn mal interessant, inwieweit die Parteien überhaupt überlebensfähig wären, wenn es diese zusätzlichen Spenden nicht geben würde.
0: Na, ja, es gibt ja auch Parteien ohne Großspenden, Also es sind ja, ist ja jetzt nicht so, dass, dass alle Parteien ähm Großspenden erhalten. Also zum Beispiel die DKP hatte, glaube ich, keine.
1: Na naja, gut, die DKP sitzt <lacht> aber auch nicht in der Regierung.
0: Aber interessant, die hatte 2018 eine Einzelspende von drei, über 350.000 Euro erhalten. Das ist cool. <lacht> oder zum Beispiel die Linkspartei, die hatten 60.000 Euro.
1: Dann müssen die ja nicht. Die haben ja auch noch irgendwo das Sed-Vermögen vergraben und buddeln das immer mal wieder aus oder so. Ja, also haben die das eigentlich oder ist das ist das nur eine Verschwörungstheorie? Hat die hat die äh, die Linkspartei tatsächlich irgendwie dieses äh, gibt's also ich weiß das gar nicht. Damals hieß immer das SED-Parteivermögen, das wäre mehr oder weniger verschwunden und die Linkspartei hätte sich das komplett einverleibt und bla. Aha. Aber ich weiß wirklich nicht, ob das mehr als eine Verschwörungstheorie ist. Das muss ich mir ja mal angucken, mal gucken, ob ich Zeit habe.
0: Also soweit ich weiß, aber das ist jetzt, das müssen wir echt mal nachlesen. Soweit ich weiß, fließt das ehemalige Parteivermögen als, als Geld in die, in die, in den Wiederaufbau oder Floss, wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist das schon vorbei, aber.
1: In welchen Wiederaufbau?
0: Ost, also in die neuen Bundesländer. Mhm. mhm. Naja, aber ich weiß auch nicht, nee,
1: ob Also wenn das so wäre, wenn das so wäre, dann wäre das so gut nachweisbar, dass es diese Verschwörungstheorie nicht geben würde.
0: Ja. Na, wir, wir respektieren das mal. Das ist ein Auftrag für die nächste Woche, würde ich sagen.
1: Apropos Wiederaufbau. 14 Jahre Aufschwung. Herzlichen Glückwunsch, Deutschland. Ähm, wir haben so viel Erwerbstätige wie noch nie zuvor. Ähm, und zwar, habe ich mich aufgeschrieben, doch, 41,1 Millionen Menschen sind äh, erwerbstätig. Was allerdings zurückgegangen ist, und das fand ich eigentlich ganz spannend, ist ähm, die Zahl der Selbstständigen. Und zwar um 1,7 Prozent zurückgegangen. Es gab, äh, 2003 gab es zuletzt so wenig Selbstständige wie jetzt. Und ich würde gerne verstehen, woran das liegt.
0: Hm. Ist das so eine große Zeit, dass man das schon, also wie, wie viel in der absoluten Zahl?
1: Absolut 4,15 Millionen Selbstständige und mithelfende Familienangehörige gibt es. Gibt es gibt es ich ja weiß ich nicht das wären dann fünf Prozent der Bevölkerung ich habe keine Ahnung ob das viel oder wenig ist ich finde es nur interessant dass es dass es rückläufig ist weil ich hätte gedacht dass in wirtschaftlich so guten Zeiten es eher mehr Selbstständige gibt ja Und wenn das nicht der Fall ist dann heißt das dass Selbstständigkeit nichts ist was die Menschen wirklich anstreben sondern was die ja. Menschen notgedrungen machen übergangsweise
0: haben. ja das kann ich mir schon vorstellen okay es ist einfach mit weniger Sicherheit verbunden. Ich meine, müssen wir nicht drüber das reden, ne? Wenn du krank wirst oder wenn du, Klar, wenn du krank wirst, Urlaub hast, du haben ankommen. möchtest ja. und sowas, das ist schon, das hat schon aber Vorteile dafür, angestellt zu Dafür sein.
1: musst du halt nicht über die miesen Witze vom Chef lachen, die eigentlich gar nicht witzig sind, über die du aber lachst, weil du dich einschleimen musst, weil alle anderen sich auch einschleimen und so weiter. Und es gehen außerdem weiterhin die Fachkräfte aus. Ja, so langsam aber sicher bin auch ich bereit zu sagen, es handelt sich dabei nicht mehr um einen Mythos, diesen Fachkräftemangel, weil es gibt kaum noch Leute, die überhaupt in Arbeit genommen werden könnten, von daher kann an diesem Fachkräftemangel tatsächlich was dran sein, bisher habe ich ja immer gesagt, Fachkräftemangel ist nur ein anderer Begriff für miese Arbeitsbedingungen, mhm. was ich in vielen Fällen nach wie vor auch glaube, weil ne, natürlich kriegst du kein, kein Pflegepersonal, wenn du nicht bereit bist, diesen Leuten den Arsch zu vergolden für die Arbeit, die sie da machen. Äh, kann, ich, kann ich sehr gut verstehen. Und äh, das mit den Fachkräften jedenfalls, dieser Fachkräftemangel wird so bleiben, weil wir, es äh, ist ein Gesetz, das dieses äh, ja in Kraft tritt, ne? Fachkräfteeinwanderungsgesetz, wir sind nach wie vor zu dumm, uns wie ein Einwanderungsland zu verhalten, sondern gestatten lieber unseren rechten Politikern, und davon haben wir mehr als von den anderen, den gestatten wir immer wieder die Hürden so hochzulegen, dass sie im Grunde keine Hürden, sondern Mauern sind. Ne? So, was für Voraussetzungen man alles mitbringen muss, um überhaupt einwandern zu dürfen. Dann darfst du nur zwei Jahre bleiben und da kommt halt niemand, der hier arbeiten will. Und da wüsste ich wirklich gerne mal, was von so Typen wie zum Beispiel Seehofer eigentlich der Plan ist. Also, was, was ist Seehofers Plan, wenn der sagt, wir verhindern Einwanderung? Wie löst er das Demografieproblem? Denkt oder denkt der da gar nicht dran, wenn der sein Einwanderungsding fährt?
0: Wahrscheinlich denkt er da nicht so dran. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also das ist halt immer eine Frage von Prioritäten. Und wenn deine Priorität da liegt, zu sagen, Hauptsache nicht zu viel Einwanderung in die Sozialsysteme, ist auch Zitat Seehofer, ne? Einwanderung ja, aber in die ist Sozialsysteme. Doch nicht,
1: guck mal, der, ich, kann mir, ich kann mir nicht vorstellen, dass Seehofer so dumm ist, das wirklich zu glauben, das erzählt er doch für die Dummen, die, von denen er will, dass, dass sie ihn wählen.
0: Ja, aber wenn du das einmal für die Dummen erzählt hast, dann darfst du auch nicht zu weit hinter dem, was du da gelabert hast, zurück. Ah. Weil dann wählen die Dummen dich ja nicht mehr, weil das würden sie ja merken. Dann, dann bis, fühlen sie sich verraten. Ist jetzt nur eine These, aber ja, 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 ja. ist halt schon gefährlich, sich auf diese rechte Rhetorik einzulassen, weil hinterher nehmen die einen beim Wort. Ja. Tja.
1: Und sie sind sehr, sie sind natürlich, ne, das ist auch sowas. Rechts ist es sehr, geht sehr illoyal zu. Ja, ja links auch nicht.
0: übrigens, ne? Aber
1: Stimmt, links auf eine andere Weise, ne? <lacht> ja. Also, obwohl wahrscheinlich ist links musst du auch, wenn du, wenn du erstmal weit genug links aus, bist, musst du wahrscheinlich auch den ganzen Tag eskalieren, weil du sonst dann Applaus verlierst. Genauso wie es rechts ja auch passiert. Naja.
2: Ja.
0: Ich habe ähm, diese Woche wieder die Scham mitgebracht, <lacht> ja. die ja letzte Woche ausgefallen ist, weil sie einen sehr, sehr langen und ausführlichen Newsletter mit dem Titel What Happened Last Decade geschrieben hat. Also eine Zusammenfassung der wichtigsten Ereignisse der zehner Zehnerjahre. <lacht> Furchtbar. Ähm, genau. Und diese Woche ist sie wieder da und zwar mit dem Thema Hongkong. Wahrscheinlich... Wundern sich jetzt einige so, hä, hey, Hongkong hatten wir doch schon mal. ja hatten Genau wir das schon wollte mal? ich auch
1: gerade sagen.
0: <lacht> es gibt auch nicht so irre viel Neues. Ähm, tatsächlich gab es äh, über Silvester dort sehr große Ausschreitungen wieder. Also die Proteste hören nicht auf und das ist auch so ein bisschen das Thema von Scham. Warum hören die Proteste nicht auf und gleichzeitig auch ein Ausblick, wo könnte es denn 2020 hingehen?
2: Auch an Neujahr haben die Proteste dort nicht nachgelassen. Die Taz berichtete sogar von einer Million Demonstranten. Auch in der Silvesternacht kam es leider zu Brandsätzen und blockierten Straßen. Und die Polizei antwortete abermals mit Wasserwerfern, Tränengas und Pfefferspray. Etwa 400 Menschen sollen in Gewahrsam genommen worden sein. Das ist jetzt leider keine neue Nachricht aus Hongkong. Die Proteste dort sind schon seit langem etwas gewalttätiger geworden. Bisher, sagt man, sind jetzt ungefähr mehr als 6.500 Menschen festgenommen worden. Einen ersten Sieg seitens der Demokratieverteidiger in Hongkong gab es jetzt erstmal im November. Da hatte man eben bei den Kommunalwahlen die derzeitige Regierungschefin Carrie Lam Sozusagen, da hatte sie ein nicht ganz kleines Debakel erlebt. Jetzt ist es so, dass alle pro-Peking-Parteien fast alle ihre Sitze in den Bezirksräten verloren haben. Und die derzeitige Situation ist aber immer noch sehr miserabel, denn es gibt immer noch keine Zugeständnisse seitens China oder der Hongkonger Regierung an die Demokratiebewegung. Und ich habe mir... Also ich meine, wenn das Ganze jetzt so sieben Monate lang schon weitergeht oder eben bestehen bleibt, hat es ja immer mehr Auswirkungen auf alles andere. Man merkt ja dann irgendwann, was alles ähm, damit in Verbindung steht. Und die Auswirkungen auf die Wirtschaft hier sind eben enorm. Die Proteste haben die Wirtschaft in der Region Super stark gebeutelt. Vor allem die Tourismus- und die Einzelhandelsbranche in Hongkong eben sind betroffen. 2019 kamen wieder fast so wenige Touristen nach Hongkong wie zu Zeiten der SARS-Krise. Ich meine, erinnerst du dich da noch an die Krankheit? Mhm. Da blieben eben super viele Menschen aus Angst vor dieser ja lebensgefährlichen Krankheit eben weg. Tatsächlich ist es jetzt so, die Zahlen sind so, 56%. Prozent. Weniger Touristen, 24% weniger Umsatz als im Vorjahr. Immer mehr Menschen verlieren ihre Jobs in Hongkong, in Branchen, die auf den Tourismus angewiesen sind. Und beispielsweise ein Rekordhoch. Letztes Jahr, also 2019, wurden in acht Jahren nie so viele Menschen aus der Gastronomie entlassen, wie halt eben letztes Jahr. Das Kuriose an der ganzen Sache ist, als Finanzstandort funktioniert Hongkong noch sehr, sehr gut. Also den Banken geht es noch gut. Daher sagen viele Experten und, und Auslandskorrespondenten der großen Zeitungen eben, ja du, wir sehen irgendwie Zugeständnisse eher für unwahrscheinlich. Also seitens der China-Regierung oder der Hongkonger Regierung und aber auch seitens der Protestierenden. Da gestaltet es sich eben schwierig, weil sie schlichtweg keinen Anführer haben, der eben mögliche Kompromisse verhandeln könnte. Die Handelsblatt-Korrespondentin Dana Heide sagte sogar, dass es vielleicht zu einem Dauerzustand werden könnte. Also Bürgerkrieg. Bürgerkrieg. Ist ein großes Wort. Ein großes Wort. Also man bemüht sich eben darum, dass man die Sympathie international behält, also dass man, dass die Demokratiebewegung weiterhin friedlich bleibt. Also ist sie auch eigentlich meistens friedlich. Es gibt natürlich hin und wieder mal diese Auseinandersetzungen, aber man möchte auch sozusagen noch immer, immer stärker darauf plädieren, na, wir sind friedlich, wir wollen ja auch über politische Mittel oder beziehungsweise über unsere politischen Wege Veränderungen erzeugen. Das haben Sie ja auch bei den letzten Kommunalwahlen ja auch sehr stark gezeigt, die auch viele Korrespondenten, die dort irgendwie auch leben und arbeiten, schreiben auch, dass die Zustimmung der, Be der Bevölkerung tatsächlich bei 75 Prozent liegt. Mhm. Also die Bevölkerung befürwortet diese Demokratiebewegung, sind sich aber manchmal eben sehr uneinig darüber, wie diese Demokratiebewegung das verlangt, was es verlangt. Aber die, das Anliegen, das wird auf jeden Fall noch unterstützt.
0: Ja, ich glaube, 2020 wird wahrscheinlich äh, sehr, sehr stark von dieser Bewegung geprägt bleiben. Wagst du eine Prognose oder lieber nicht?
2: Ich glaube auch, dass 2020 ein Jahr sein wird, in dem Hongkong und China ihre Beziehung noch mal überdenken müssen. Aber auch ein spannendes Jahr sein wird in Bezug auf, wie unser Verhältnis eben mit China weitergeht. Also ich meine... Die Bundesregierung, die pflegt mit China seit vielen Jahren einen Menschenrechtsdialog, mit dem sozusagen man so Themen anspricht, die vielleicht sehr, sehr sensibel sind. ja. Und das macht man eben außerhalb der anderen Gespräche, damit eben das Verhältnis nicht äh, allzu sehr gestört wird. Die chinesische Führung sieht sich eben beim ähm, Besuch, von so deutschen Regierungsvertretern also nie irgendwie mit irgendwelchen öffentlichen Vorwürfen oder Vorhaltungen wegen Menschenrechtsverletzungen konfrontiert. Und eben aus der Bundesregierung und im Bundestag, da mehren sich gerade auch sehr viele Stimmen, die sagen, das Schweigen der Bundesregierung muss ein Ende haben. Merkel solle endlich mal öffentlich klare Worte gegenüber China finden. Und ich glaube, diese, diese Stimmen werden mehr werden. Vor allem jetzt auch im Hinblick auf die Situation der Uiguren, äh, der Internierungslager dort in China. Also ich glaube, dass äh, diese, diese, dieses Verhältnis wird sich grundlegend ändern 2020. Zu dem Thema
0: habe ich noch eine Empfehlung und zwar gab es auf dem 36. Chaos Communication Congress, eine, einen Live-Podcast ähm, von Fernostwärts, das ist ein Podcast, der sich mit, wie der Name schon sagt, ähm, Fernost beschäftigt, China und aber auch drumherum und äh, da gab es das Thema digitale Widerstandsstrategien in Hongkong. Sehr ausführliche Besprechung auch, ähm, wie der Protest oder die Protestierenden in Hongkong sich unter anderem über Kunst, aber auch soziale Netzwerke, ähm, ich sag mal, bei Laune halten. Also man muss ja wirklich auch mal sagen, sechs Monate oder über sieben Monate lang in diesem Zustand zu bleiben und auch nicht aufzugeben und weiterzumachen, das muss man auch erstmal schaffen.
1: Und zu wissen, dass man scheitern wird.
0: Ja, das ist eigentlich, also... Sie sagen sich, das war auch Teil dieses äh, Vortrags. Sie sagen sich gegenseitig, dass sie eben nicht scheitern werden. Also sie mhm. geben sich dieses Versprechen. Sie machen das für bessere Zeiten und um irgendwann eben nicht mehr in diesem Kriegsähnlichen Zustand zu sein. Aber ja, naja,
1: den Kriegsähnlichen Zustand, der lässt sich ja sehr schnell abschaffen, indem sie einfach damit aufhören und sich der ähm, Zentralregierung in Peking unterordnen.
0: Ja, super. Naja. Willst du das tun? Ganz ehrlich? Ich habe darüber das sehr weiß viel nachgedacht. Ich nicht. Ja. Das, ist das weiß ich also nicht und ich
1: finde es auch wirklich äußerst vermessen, aus unserer Position heraus äh, zu sagen, was man tun und was man lassen würde. Ja, das, das ist ungefähr so, wie wie äh, wenn einer von diesen Schnuller-Nazis mir erzählen will, dass wenn er in ein anderes Land einwandern würde, dann würde er sich aber sehr wohl benehmen. Ich auch immer denke, halt doch die Fresse, dann mach das doch erstmal, bevor du hier so tust. Ne? Also, das ist halt, das ist uns nicht gegeben, zu sagen, wie wir reagieren würden. Ich finde es auch immer sehr schwierig. Man sollte das sich mal drin. gucken, ja, oder sich einfach mal die Frage beantworten, was wäre, was hättest du denn gemacht, wenn die Stasi dir ein gutes Angebot gemacht hätte? Du, der, du hier dein großes Maul, ne? So.
0: Okay, dann nicht, was, meinst, du, was würde ich meinst tun? meinst du mit andersrum? Ja, dann nicht, was würde ich tun, sondern ich, dann möchte ich einfach nur sagen, ich bewundere das. Also ich bewundere das mhm. wirklich, dass sie nicht aufgeben und dass sie für die Demokratie dort weiterhin kämpfen und.
1: Auch ja, das ist cool. Und der Gedanke ist natürlich auch in den Köpfen der Menschen jetzt. Das darf man auch nicht vergessen. Aber ich fürchte eben, dass das kurzfristig, was wir uns alle wünschen, eher eine gegenteilige Wirkung hat.
0: Wir werden sehen. Ich habe noch eine Räuberpistole der Woche für die Party yeah. am Wochenende. Hatten wir schon lange nichts mehr. Rubrik für die Party am Wochenende. Also Carlos Gosen, Gosen wahrscheinlich willst du ähnlich eh nicht gesprochen, war der CEO von Renault Nissan Mitsubishi. Was auch ein lustiger Firmenname ist, wusste ich nicht, dass das inzwischen alles eins ist. Ähm, der wurde am 19. November 2018 in Japan festgenommen. Die japanische Staatsanwaltschaft hat ihm ziemlich viel vorgeworfen, insbesondere aber Veruntreuung von Firmengeldern. Und zwar geht es hier um Geld in Millionenhöhe. Mhm. Ähm, Ende April 2019 wurde er dann gegen eine Kaution von insgesamt 1,5 Milliarden Yen, das sind umgerechnet etwa 12 Millionen Euro. Ich möchte das nochmal betonen, eine Kaution von circa 12 Millionen Euro. Ähm,
1: Musste auch erstmal haben, das ja, Geld. Genau. Ne?
0: <lacht> unter strikten Auflagen, wie es heißt, wurde er dann aus der Untersuchungshaft entlassen, durfte aber das Land nicht verlassen. So, jetzt hat er von sich reden gemacht, weil er am 31. Dezember wie es heißt, schwere Vorwürfe gegen das japanische Justizsystem erhoben hat. Ähm, das ist so die, meiner Meinung nach das übliche Palaver von Superreichen, die es nicht gewohnt sind, dass sie auf einmal mit dem Gesetz konfrontiert werden, mhm. dass sie dann sagen, ah, das ist alles das ungerecht.
1: Gesetze plötzlich auch für sie gelten sollen. Ne? Ja, genau. Ja.
0: Und außerdem hat das natürlich alles politische Gründe, ja. ja. Also ähm, genau, und weil er das nämlich so sieht, hat er folgendes, habe er Folgendes getan. Also er hat im Nachhinein diese Verlautbarung gemacht und jetzt kommt die Räuberpistole. Um sich der Gerichtsverhandlung zu entziehen, hat sich der Ex-CEO von, nochmal, Renault Nissan Mitsubishi in einem, Achtung, Instrumentenkoffer versteckt und mit seinem Privatjet rausschmuggeln lassen, und zwar über die Türkei in den Libanon.
1: Da stellt sich raus, Gesetze gelten für Superreiche eben doch nicht.
0: Ja, genau. Ja, das war die Räuberpistole der Woche.
1: Es gibt jede Menge Neuerungen im Jahr 2020. Ich habe auch ein kleines Referat vorbereitet, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen, denn wir sind schon am Ende der Sendung. Das heißt, es gibt einfach einen Link. Es gibt jede Menge so ne, Arbeitslosenversicherung und bla, irgendwas steigt, irgendwas sinkt. Und also es gibt ein paar interessante Neuerungen fürs Jahr 2020. So zum Beispiel eine rund um die Uhr zugängliche Telefonnummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes. 116 117 ist die Nummer. Mhm. Ähm, da kannst du auch anrufen und äh, sagen, hier, ich brauche einen Internisten, wo gehe ich denn da hin? Du kannst aber auch mitten in der Nacht anrufen und sagen, ich habe so ein komisches Kribbeln im Arm, was könnte das denn sein? Äh, also praktisch so eine vor dem, dem Notruf 112 vorgeschaltete Instanz, ah, cool. was ich ganz cool finde. ja. Also ja. für die ganzen Paranoiker vor allen Dingen, die eigentlich die Telefonseelsorge anrufen müssten, aber äh, das noch nicht so ganz begriffen haben, ja.
0: Ach komm, jetzt bist du, wieder so, du bist wieder so negativ. Ich habe aber jetzt auch nichts Positives, womit ich enden kann. Deswegen endlich einfach mit einer Dank sagen an euch. Ihr habt das wirklich geschafft. Wir haben alle Marken geknackt. Wir haben jetzt über 700 Unterstützerinnen und Unterstützer auf Steady. Ui. Es kommen zumindest bevor Steady und das Finanzamt sich das Geld wieder einheimsen. kommen 4.000 Euro, über 4.000 Euro mittlerweile über Steady bei uns an. Vielen, vielen Dank. Eins der schönsten Weihnachtsgeschenke des Jahres 2019, finde ich.
1: Das Fiese ist ja eigentlich, dass, dass ähm, du, weil du bist ja die Produzentin, dass du auch versteuern musst, was Steady sich hinterher nimmt. Das finde ich eigentlich das Gemeine.
0: Äh, ich muss versteuern, so. was Steady ja, sich du
1: musst, nimmt. Du musst versteuern, du musst all das versteuern, was die Leute reinwerfen in den Topf und nicht nur das, was du rausbekommst.
0: Nee, das stimmt nicht. Also doch, ja, klar. Also doch. diese 19 Prozent, die sind einfach weg von allem, was die Leute reingeworfen genau. haben.
1: Und die Gebühren äh, versteuerst du auch mit. Die kannst du dann hinterher wieder von deinem zu versteuernden Einkommen abziehen. Aber erstmal musst du sie mit versteuern. Ja. Was reden wir hier als Steuerdiskussion? Geben Ist
0: ja hier. eigentlich völlig egal. Vielen so herzlichen schön. Dank. Und ähm, <lacht> für diejenigen, die uns bei Steady besonders unterstützen, nämlich die Ultras und den Fanclub, gibt es jetzt wie immer am Ende der Sendung, dass wir ihre Namen vorlesen.
1: Es geht los mit den Ultras Dins 1. Mark Bremer. Oliver Delpi, der das nächste Mal, wenn er hinter mir im Taxi sitzt, vielleicht einfach mal sagt, ah, ich bin übrigens Oliver Delpi. Mann, ey.
0: Was ist der Junge?
1: Hoch sollst du leben, weilst Wahnsinn bist für mich, der Schinkini lebe hoch.
0: Zacharias Zupft, der Zwerg mit der riesigen Lustwurzel.
1: Oh Gott, das Gespenst des Kommunismus.
0: Reto Di Giotto Isabella
1: Markus Dietz.
0: Roger Eberling.
1: Christopher Etzel.
0: Space Force.
1: Andreas Freund.
0: Erik Fröhlich.
1: Heathcliff, ich bin's, Kathy, ich bin nach Hause gekommen, mir ist so kalt. Lass mich durch dein Fenster rein. Heathcliff. Ich bin es Casey, ich bin nach Hause gekommen. Ist so kalt, lass mich durch dein Fenster rein. <lacht> Katharina Hüll.
0: Karo Janisch.
1: Matthias Johansen.
0: Arndt J. Kästner.
1: Moss the Techie.
0: Robert Nieholm.
1: 5 c, u, pögif, qui, O, dlr, b, bö, dlr, b, bö, Das war vermutlich Esperanto.
0: <lacht> Michael Salz. Jörg Schickis. Um ein Schlauer.
1: Joachim Urlass.
0: Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wortschrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet.
1: Das war übrigens das erste und das letzte Mal, dass ich vorgelesen habe, dass einer irgend, einfach nur wahllos Tasten gedrückt hat. Ein bisschen mehr Kreativität erwarte ich. Jens Fiewig.
0: Die zwei von der Pfandstelle. Bernd W. Müller. Justus Wilhelm.
1: Flash by Name, Flash by Nature. Wuff, Wing Commander, Lord Flashheart.
0: Werte Wochendämmerung. Während wöchentlich wundersame Worte walten, wünschen wir wunderbare Wohlgerüche, wollige Wasserabweiser, weiße Weihnachten. Das ist ein bisschen spät. Müssen den Text mal wieder ändern. Und wahren Weltfrieden. Wohl wünschen Moni und Chris. Norman Holz. Lars von Hofenold. Kommen wir zum Fanclub.
1: Schon mal darüber nachgedacht, dass es von uninformiert kein langer Weg zu uniformiert ist?
0: Nico Abeler.
1: Denkt jetzt bloß nicht an Kuchen.
0: Trillian Astra.
1: Anja und Janos Bielefeld. Johanna Bechle. Johannes Bauermann.
0: Florian Beisel.
1: Simone Blechschmidt.
0: Andreas Bockisch.
1: Alexander Bohnsack.
0: Markus Bosslett.
1: Klaus Breyer.
0: Mike Bültmann.
1: Felix und Bianca Bültmann. Uli Bungee. Nicole und Christoph.
0: Gian Andrea Konzett.
1: There'll be no accusations, just friendly crustaceans. Cr crustaceans? Crustaceans? Nee, crustaceans, das heißt, Crustaceans, Accusations,
0: crustaceans. Weiß nicht, aber es würde sich hm. dann wenigstens einigermaßen reimen. Oder das
1: stimmt. So. Crustaceans, crustaceans. Under the sea. Regieanweisung mit Homer Stim Simpson' Stimme singen. Er ja, hat leider nicht geklappt.
0: Hans Dabors.
1: Miriam und David.
0: Ich bin der Schrecken, der die Nacht durchflattert. Ich bin der Sprecher, der seinen Text Mu, Ge und Fifi, Fafo. Ich bin...
1: Andreas Dietzel.
0: Elina Eckstedt.
1: Markus und Julia Englert hören euch jede Woche ganz zu.
0: Heraklit von Effel. <lacht> gesagt.
1: In St. Pauli bei Altona bin ich verlassen worden. Er schwor mir Treue bis zum nächsten Jahr. Doch ich vergaß, dass gerade Silvester war. In St. Pauli bei Altona bin ich verlassen worden.
0: Claude van Kauser.
1: Matthias Flader. Oliver Förster. Olli Frank
0: Wolfgang Fröhlich
1: Verleinigs gallischer Fischhändler
0: Amy Gdala
1: Helge Georg
0: Die Muxi Girls
1: Anja Glage Ricardo Watta. Der, der die 4000 voll gemacht hat
0: Nach den Berechnungen des international anerkannten Professors Pirkheimer hat der venus Tetra seine Umlaufbahn verlassen und rast nun auf die Erde zu. Sein Aufprall steht unmittelbar bevor Jan Heck Adrian Hönig
1: An die Wand auf den Boden in die Pfoten
0: es ist noch super da
1: Andreas Jasper Philipp karten Captain Käffchen auf alten Fotos sieht man immer jünger aus
0: Ralf Kammel, ich auf 2M, mehr ist besser
1: Oliver Kraus Markus Krause Stefan Krause Magali Kreuzfeld Thomas und Corina Oliver Krüger Oliver Kohlfink
0: Michael Lammertz. Sebastian Lenk Detmar Liesen Florian Link Heiko Linke
1: Katrin Löffler
0: Jogi Löw
1: <lacht> Sabine Lorenz
0: <lacht> Es ja, ist so toll, oder? Ich meine, was wir für prominente Unterstützer haben. Ines Mike Lülers, René Ludwig, Jens grüßt Hanna M. Katrin R. Lukas G. Holger, K. und
1: Macho und Mäuschen,
0: Martin Meschke, Robert Meyer. Johannes Möller, Claudio Mondkind, Christoph Eule Müller, Johannes Müller, Samir. Wie war das? Du hattest es doch letzte Woche.
1: <lacht> not gonna, not gonna work here anymore. Anyway.
0: Thorsten W. Neul,
1: Oliver Paulsen,
0: Boris Perner.
1: Nora Hoffmann und Peter Schmäler.
0: Josef Porter. Thilo Ramke. Sophia Malte Rodriguez Engelbrecht.
1: Christian Rohleder. Pia Römer. Smörrebrü, smörrebrü, Rapa,
0: <lacht> Mehr Mappets, die erkenne ich vielleicht sogar. Äh, Sven Rudloff, Ruth Rutz. Jürgen Schäfer. Christian Schluck. Raimo Schmidt.
1: Christian Schmidt.
0: Teresa Sievert.
1: Ole Scambrax. Marie Stern. <lacht> Christian Steffen. Christian Steifen. Wir folgen einem Stern. Sternhagel voll seid ihr. Ines und Tina. Vera und Betty.
0: Viele kamen allmählich zu der Überzeugung, einen großen Fehler gemacht zu haben, als sie von den Bäumen heruntergekommen waren. Und einige sagten, schon die Bäume seien ein Holzweg gewesen. Die Ozeane hätte man niemals verlassen dürfen.
1: Eli und Johann.
0: Hilke und Nils.
1: Martin Unterlechner.
0: Andrea Vogel.
1: Jannik Völker.
0: Heraklit von Ephesus.
1: Elegia von Huxarien.
0: Stefan Wald.
1: Papa, warum schimpft der Mann im Radio immer so viel?
0: Lies Wechselberg. John Wick. Er fühlt sein Ende, zwar Herbsteszeit, wieder lachten die Birnen weit und breit.
1: Tobias Wirth, Stefan Wolf, Christopher Zelle, Uwe Zieling, Sabrina Zolk
0: und Simon Siebert. Vielen herzlichen Dank.
1: Auch von mir.
0: Und das war die erste Wochendämmerung im neuen Jahrzehnt. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.